0: por la gracia del divino padre eterno compartimos la lectura de un divino rollo telepático titulado construcción de los platillos voladores continuación los padres solares impregnan sus individualidades solares en el metal de la nave cuando los tripulantes solares piensan en construir la nave de sus mentes salen rayos magnéticos que pasando a través de sus ojos materializan moléculas esta acción mental se llama acción alfa en el reino de los cielos al rayo magnético se le conoce por luz alfa un principio creador de los infinitos que existen en la creación de dios la individualidad solar al impregnarse en las nacientes moléculas cumplen una divina ley, que es como una microscópica réplica de la infinita ley de Dios. El divino término, Dios está en todas partes, se cumple en la divina acción alfa, de los padres solares. En esta ley, la mente solar actúa en dimensiones tan invisibles, que solo lo delicado de una mente lo puede ver. En cada molécula que nace, del magnetismo mental de los tripulantes solares, se ven microscópicas escenas de destinos. Lo que está por suceder, en un platillo volador, principia desde lo invisible molecular hasta constituirse en la geometría de un hecho presente. Dentro de una molécula están infinitos tiempos, escenas, acuerdos, encuentros, misterios y lo desconocido. En un platillo volador, se cumplen leyes de creaciones que están en relación directa con la creación misma. Dentro de un platillo volador, no se vive con las sensaciones a que están acostumbrados los seres humanos. Las sensaciones humanas corresponden a una vida de prueba en que nadie está seguro. Lo único seguro que sabe el espíritu humano es que le fue anunciado por siglos un divino juicio. En los platillos voladores las sensaciones de sus tripulantes no poseen la incertidumbre humana. Porque ellos no pidieron la prueba de la vida humana. Sus sensaciones forman un todo de entendimiento telepático con el todo sobre el todo del universo expansivo pensante. Entre molécula y mente solar existe una armonía que es la causa de la transformación geométrica instantánea de lo que se desea hacer. En un platillo volador ocurren hechos que el conocimiento humano calificaría de fantástico. Y que sin embargo dentro de los platillos voladores son mirados con la mayor naturalidad. Es que ellos están acostumbrados a tratar con el infinito. Y la criatura humana, encerrada en su mundo de prueba, ninguna experiencia tiene con ella. Experiencias en el sentido de comprender su propio origen como causa. Las moléculas creadas por el pensar solar poseen una magnetización que las hace transformables e instantáneas. La rapidez entre molécula y la divina orden solar es infinita. La individualidad solar al penetrar en el interior de cada molécula lo hace con fuerza irresistible. Lo mental de un padre solar es como un gigantesco sol ante la molécula. Su actitud molecular en las leyes vivientes es como la actitud que tomaría una criatura que tiene fe en su Dios. La molécula siente con influencia de individualidad. Es la aproximación geométrica de sí misma. Es decir que lo inerte tiene vida que solo lo comprende lo inerte. Tal como lo que siente un espíritu, solo lo comprende otro espíritu. Las transformaciones de un platillo volador son geométricamente paralelas a los pensares de sus moléculas. Es decir que cada deseo de un padre solar se transforma en una determinada geometría dentro de la materia. Lo individual solar magnetiza a los libres albedríos que, viniendo desde todos los puntos del universo, traen en sí mismos las más variadas geometrías. Entre ellas están las moléculas que desean conocer experiencias de platillo volador. La individualidad solar a nadie obliga. Son los libres albedríos geométricos del universo los que amorosamente acuden a los llamados mentales de los padres solares. Es así que por todo el infinito se ven muchedumbres inauditas rodeando a los gigantescos soles. Estas escenas no tienen límites. Y el mundo de la prueba de la Tierra las verá en la televisión solar. Los espíritus como los de la geometría humana también acuden. Casi nadie los conoce, Porque el universo es tan infinito que el propio infinito de lo que se es desaparece ante otros desconocidos infinitos. Las multitudes en torno a los soles piden reencarnaciones o transformaciones que nunca han conocido. A todos fascina el conocer por sí mismo leyes en desconocidas regiones de las galaxias. Así ocurrió con los espíritus humanos de la Tierra. Ansiaban conocer un lejano y desconocido planeta de prueba. Añoraban conocer en sí mismos una desconocida individualidad, de la que solo sabían sus características pedidas. El pedir la reencarnación hace que todo espíritu reciba desconocidas sensaciones. La sensación nace comprimida en el instante del nacimiento. Y se va expandiendo a medida que se desarrolla la criatura. En los platillos voladores ocurre algo semejante. La alianza de infinitas moléculas que piden tener una geometría de nave se va desarrollando a medida que lo desee la individualidad solar. La atracción de moléculas se hace al impulso del magnetismo de los soles. La individualidad irradia una energía que hace que todos los elementos a su alcance se transformen en geometrías moleculares. El destino microscópico de cada molécula es la línea de la materialización. Es decir que lo que no se era se llega a ser a través de un túnel o dimensión que no tiene límites porque las individualidades solares están unidas por los cordones solares. La impregnación de las individualidades solares en el metal de la nave misma es una de las maravillas de la creación. El futuro de todas las cosas se logra a través de magnetizaciones. Los platillos voladores son esencias mentales que en lo físico principian a comprimir el calor de sus individualidades hasta materializarlas. Lo calórico emprende un recorrido en que el deseo mental se geometriza. El libre albedrío magnetizante de los padres solares actúa sobre el libre albedrío de las moléculas. El metal de los platillos voladores se vuelve radiación expansiva con geometría suspensiva. Es decir que en todo instante, el metal de un platillo volador está expuesto a cambiar de geometría. La magnetización es la misma impregnación de las individualidades solares. Este divino proceso que ocurre en infinitos puntos del universo recibe infinitos nombres que corresponden a infinitas evoluciones en infinitos cuerpos celestes. En el reino de los cielos, todos ven las construcciones de platillos voladores. Y jamás se repite lo mismo. Es decir, que las características de las construcciones son infinitas. Debido a que la evolución universal es eternamente geométrica y no se detiene jamás. En el proceso de impregnar la individualidad en lo material, las líneas o fibras mentales de los padres solares efectúan una alianza con lo más microscópico de la esencia que contienen las moléculas. El libre albedrío del querubín molecular se geometriza y escoge una determinada forma material. En esta forma está también el deseo geométrico del padre solar. En el proceso de creación de moléculas está el sello de cielo a que pertenece el Padre Solar. Está el conocimiento llamado Santísima Trinidad, con el cual la molécula del metal de la nave conocerá transformaciones que no conoce. La impregnación o magnetización contiene infinitas herencias que dan por resultado cualidades y calidades en las transformaciones geométricas de los platillos voladores. La jerarquía a que pertenece un platillo volador reúne características que le distinguen la individualidad solar da forma geométrica a sus propias alianzas con las moléculas tal como le fue dada al espíritu humano cuando pidió la reencarnación la individualidad humana crea también objetos geométricos que son como una microscópica réplica al divino proceso de la creación de un platillo volador la diferencia inmensa entre uno y otro, está en que en los platillos voladores se conversa telepáticamente con las moléculas. En la ley humana esta maravilla no existe. En los platillos voladores sus transformaciones se logran por acuerdo mental. En lo humano sus transformaciones van acompañadas por una indiferencia mental. El entendimiento se detiene porque la indiferencia se ha heredado. Cuando se está creando un platillo volador el procedimiento mismo se vuelve musical. Son las infinitas telepatías en libre albedrío de multitudes de moléculas. Esta música celestial encierra infinitos conceptos melódicos que han alcanzado las moléculas en sus evoluciones moleculares. Allí se escuchan melodías inmortales que en tiempos remotísimos fueron cantadas por desconocidas multitudes que vivieron en remotísimas y desconocidas galaxias. Allí se escuchan notas en todas las escalas musicales, y el misterio audible adquiere proporciones inauditas, la magnetización efectuada por los tripulantes solares proporciona infinitas leyes de estudio, todas relacionadas con el infinito. Leyes desconocidas son estudiadas y analizadas por infinitos soles vivientes. La molécula es triceptada en su conocimiento molecular. Divino Padre Jehová, ¿qué significa triceptada? Triceptar hijo significa trabajar en la espiritualidad. Triceptar el ángulo recto de 90 grados es revelar para infinitos planetas tierras, sus propios orígenes planetarios. Triceptar incluye intervención de la Trinidad Solar. En toda triceptación se incluye ineludiblemente a la geometría universal. En la creación de todo platillo volador, los padres solares triceptan con sus propias trinidades alcanzadas a microscópicas trinidades llamadas moléculas. Con sus individualidades solares, triceptan a multitudes. Las moléculas al ser triceptadas, adoptan determinaciones de destinos moleculares. La individualidad solar al impregnarse en lo más microscópico de la molécula, la hace tomar decisiones que se vuelven materializaciones geométricas. El metal de la nave principia a tomar forma en medio de multitudes de líneas geométricas, que buscando sus propias comodidades, se materializan y se solidifican. Lo denso se endurece comprimiendo a las geometrías moleculares. La molécula nace de una caloría que se solidifica. Este principio de la molécula corresponde a la naturaleza de la Tierra. Porque lo de Dios no tiene solo un principio. Los principios moleculares son infinitos. Lo microscópico se expresa en la creación de Dios en infinitas e interminables leyes. La molécula nace de sí misma. De cada idea que cada uno genera en la vida, da lugar a un principio molecular que tendrá las características de la individualidad del espíritu que generó la idea. La molécula tiene influencia magnética de materia y de espíritu. El carácter de la individualidad se impregna en la idea física. Tal como los padres solares impregnan sus individualidades solares en el metal de los platillos voladores. Entre el principio de la idea y el principio de la molécula existe una eternidad de tiempo. Este tiempo nace desde lo invisible hacia lo visible. El principio molecular nace microbio con radiación mental. A medida que se desarrolla la idea, su radiación atrae a otras radiaciones que corresponden a otras infinitas ideas. Es la atracción de principio molecular. Una molécula atrae a la otra en una infinita cadena de atracción mutua. Las moléculas se van acumulando hasta formar un planeta. La individualidad de una se constituye en el todo de todas. Son las alianzas moleculares para formar un planeta tal como las moléculas de carne, forman alianzas para constituirse en un todo de un cuerpo humano. El desarrollo del cuerpo humano y de todos los cuerpos de la naturaleza cumplen el mismo desarrollo que tienen los planetas. La caloría primitiva atrae las moléculas y produce el desarrollo molecular. El crecimiento es por radiación, trátese de planetas, soles o de cuerpos de carne. La cohesión reúne a infinitas moléculas en un instante dado y en un presente dado. El libre albedrío molecular es atraído por sus propias radiaciones. Así nació la Tierra y los infinitos planetas del universo. En un platillo volador ocurre cosa igual. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los planetas y naves espaciales que rodean a la Tierra cumplen la misma ley de desarrollo las moléculas se renuevan a sí mismas se transforman y mantienen una determinada resistencia geométrica en que los elementos son una de sus manifestaciones porque microscópicas escenas escapan al ojo humano en el presente humano existen universos de criaturas que pertenecen a las dimensiones de lo íntimo tales escenas las verá el mundo de la prueba en la televisión solar las moléculas del metal de los platillos voladores Contienen el magnetismo solar de las mentes solares. La individualidad de los padres solares penetra a cada molécula en poder ascendente geométrico molecular. Es decir que en todo instante, el metal de los platillos voladores cambia de forma. Estableciéndose entre los tripulantes solares y las moléculas, magnetismos de todos los colores imaginables. Tales colores provienen de pasadas influencias planetarias que corresponden a infinitas reencarnaciones que en tiempos remotísimos vivieron los tripulantes solares. Todo lo vivido se vuelve áurea de color. Y a medida que todo espíritu asciende de jerarquía a medida que va conociendo nuevas formas de vida, su propia áurea aumenta en variedad de color. Estos colores no abandonan jamás al espíritu. De ellos nacen fuerzas magnéticas que con el correr del tiempo se constituirán en verbos solares, teniendo potestad sobre los querubines de la materia, tal como la tienen los padres solares. En ellos el divino verbo adquiere poderes sin límites. Son creadores infinitos de máquinas y planetas. En los platillos voladores, la solidificación de moléculas da lugar a leyes que son glorias de un pasado que no tiene ni principio ni fin. Porque toda causa del universo está eternamente unida a otra. La expansión radiante de las causas están unidas por cordones solares o dimensiones solares y dentro de las causas conviven planetas, soles y platillos voladores porque siendo la causa microscópica, se va expandiendo y se hace causa del macrocosmo. Lo microscópico es relativo y transformable por siempre jamás. Las causas son focos magnéticos que en su eternidad expansiva se vuelven colosales soles de infinitos colores. Y no solo de soles, sino que toda causa se convierte en toda forma geométrica, entre las que están la de los cuerpos celestes. Porque libre albedrío eterno tienen las causas pensantes. Toda causa humana es impregnación magnética de la individualidad sobre la idea. La individualidad es magnetismo y la idea física también lo es. Entre la idea mental humana y la creación de un platillo volador existe una misma ley de principio. Lo que cambia es la jerarquía del magnetismo creado. Los platillos voladores no tienen límites en sus poderes creadores. La criatura humana sí que tiene límite. La impregnación en los platillos voladores es un divino proceso en que se ven los principios de vidas. Es un proceso que cuando ocurre muestra a todo el universo pasados desconocidos. Se abren nuevas y desconocidas dimensiones. Principios por infinitos planetas buscados. El Divino Verbo al impregnarse, abre nuevos cielos, a los ya conocidos. Este espectáculo tiene infinitos nombres, según las evoluciones de los planetas. Los sucesos cósmicos siendo infinitos, tienen también interpretación infinita. En la impregnación, el Divino Verbo deja su sello hereditario. Cada molécula del platillo volador, recibe herencia solar tal como los objetos que manipuló la criatura humana en la prueba de la vida. Porque todo lo que tocó, vio y oyó la criatura humana, absolutamente todo quedó impregnado de su magnetismo. Este magnetismo salido de sí mismo se vuelve visible en la televisión solar. Porque hasta lo invisible de sí mismo pidió divino juicio a Dios. Nadie es menos en sí mismo, en su propio todo que pidió a Dios. La impregnación de las individualidades solares provoca espectáculos grandiosos que se miden y calculan en medidas solares. Porque lo de ellos no es humano. Lo de ellos no perece ni se pudre. Lo de ellos da vida. Lo de ellos vive en todo instante la sensación viviente de la eternidad. No existe en ellos olvido del pasado. En todo instante ellos se ven como en un espejo su lugar de origen galáctico. Lo de ellos posee potestad de juzgar a las criaturas microscópicas, como lo son los seres humanos. Ciertamente que lo humano nada puede contra lo que todo lo puede. La impregnación o magnetización es una infinita ley de transformación en los elementos del universo. Lo que en determinada naturaleza planetaria se requería de cierto tiempo para haber madurado sus frutos, en la impregnación o magnetización tal tiempo se reduce a lo instantáneo. En esta ley solar no se necesita esperar para ver tal o cual cuerpo celeste o tal o cual fruto. El verbo solar hace que la impregnación o magnetización sea instantánea. Cuando los tripulantes de los platillos voladores impregnan sus individualidades, ocurren geometrías celestiales que se van reencarnando o metalizando en las moléculas. La transformación a metal, principia por la voluntad de querer llegar a serlo. Y todo deseo de querer es también geométrico. Esta primera geometría del deseo se expande por el cosmos, atrayendo amorosamente a multitudes de moléculas. Son multitudes de reencarnaciones llevadas a cabo en un instante. La rapidez en los padres solares es proporcional a sus propios verbos solares. Esta instantaneidad se mide por universos expansivos. Los límites no tienen límites, porque nadie es único, en sus poderes. Ni nadie se detiene eternamente en un límite. Tarde o temprano el libre albedrío del espíritu, pide nueva reencarnación. Y en nuevas existencias, conoce nuevos conceptos de los límites. Como ni la materia ni el espíritu son únicos, es que ningún límite es único en su concepto de límite. Y no obstante todo límite posee jerarquía de límite. Una jerarquía que no tiene ni jamás tendrá límites. Todo límite posee principio y fin. Y dentro de ellos están colosales universos en expansión eterna. El límite es inalcanzable porque el espíritu no se conforma con un solo límite. Porque en todo instante se expande en ideas que poseen límites relativos subordinados al límite de la vida misma. El límite de una idea mental humana contiene dentro de sí misma el modo de pensar del espíritu. En los tripulantes solares este mismo pensar provoca la aparición de colosales espacios en que gravitan colosales mundos y soles. Son ideas generadas por criaturas del macrocosmo. Y estas criaturas del macro tuvieron también un principio universal microscópico. Los padres solares fueron también humanos del tamaño de los actuales hombres. Fueron también de los planetas polvos, como lo es la Tierra. Y tuvieron tantas reencarnaciones que con el correr del tiempo, las magnetizaciones de vidas los convierten en jerarquías solares. Sus enormes espacios dentro de las ideas que generan, lo lograron con sudor y lágrimas. Porque vivieron también infinitas pruebas de vidas en infinitos planetas tierras. Sus propias impregnaciones mentales ocurridas en sus remotísimas y pasadas existencias se unen formando un solo magnetismo expansivo que es dirigido por la propia mente solar. La cualidad y la calidad del metal de la nave nace de la cualidad y de la calidad de la individualidad del propio tripulante solar. Según sean los magnetismos alcanzados en la evolución solar, así será también la cualidad y la calidad del metal de la nave. Los metales de los platillos voladores no se reducen solo a unos pocos. Las clases de metales son en ellos infinitos. Porque su causa es también infinita. Los soles vivientes no tienen límites. Los platillos voladores desde el punto de vista de los metales no son más que una microscópica concepción salida del hombre. Porque no solo de metales son construidas estas naves que jamás nunca han tenido ni principio ni fin. El hombre de la Tierra habla de metales porque su propia microscópica evolución no concibe otra cosa. El concepto de los metales conocidos por el hombre son primitivos. No puede ir muy lejos con sus metales dentro de la profundidad del cosmos. Los metales de los humanos no resisten a ningún sol del universo. Todos se derriten. En cambio, en otros infinitos mundos, sus criaturas entran y salen de los soles. Tales criaturas superaron la primitiva etapa de los metales. Ciertamente que la ciencia humana surgida durante la prueba de la vida jamás logrará llegar ni a los planetas ni a los soles. Porque le sorprende el divino juicio pedido a Dios. Se cumple lo que ya la humanidad sabía por siglos. Se cumple la divina parábola que millones han leído en todos los idiomas de la Tierra y llegará la verdad por sorpresa como la sorpresa que causa un ladrón de noche el término ladrón fue divina inspiración en el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro que escogieron los hombres la impregnación de los tripulantes de los platillos voladores la hacen a través de sus ojos es un principio generalizado por sus ojos salen los rayos alfa de infinitos colores la composición de la luz alfa está compuesta de todas las virtudes de que es poseedor el tripulante solar. Cada una de sus virtudes constituye un magnetismo que posee color propio, en que el tripulante solar lo puede hacer variar en muchas intensidades de color. Estos colores que son característicos en los platillos voladores, muchos humanos los han visto, y son colores iguales a la áurea humana. Toda individualidad es un magnetismo de colores que jamás cesará de enriquecerse en nuevos colores. Pues a medida que el espíritu conoce nuevas formas de vida, conoce también nuevos y desconocidos colores en su propia individualidad. Por lo tanto, en la construcción de platillos voladores, los colores de sus impregnaciones de sus individualidades sobre los metales no tiene límite. Ni jamás lo tendrá. La composición de la luz alfa en los padres solares Posee los magnetismos que corresponden a los elementos de que se nutrió cuando se vivió en los remotísimos mundos del pasado. Elemento por elemento, sus magnetismos enriquecen a la individualidad que en todo instante de la vida lo siente. En la criatura humana, por la visión y por la respiración, entra el magnetismo de los elementos. Sin el concurso o alianza de los elementos, nadie llega a nada. Cada cual es lo que es. Gracias al todo sobre el todo del universo. Nadie es menos en el progreso de sí mismo. Es por esto es que se escribió, nadie es único. Solo Dios es único. En el propio esfuerzo mental que cada cual hizo en la vida, el magnetismo de los elementos fue algo ineludible. Instante por instante durante el desarrollo de la vida, la individualidad maduraba en unión con los elementos. Sin los elementos en cada forma de vida y en cada mundo Nadie avanzaría en su evolución Los poderes físicos y mentales se logran con el esfuerzo propio Y con el concurso de los elementos que hacen posible la vida Es así que los tripulantes de los platillos voladores Deben sus poderes de sus verbos solares A infinitas alianzas que hicieron con infinitos elementos en infinitos planetas Es así que los poderes salidos de la individualidad tienen influencia espiritual y material y cada individualidad da a su poder su propia geometría según su jerarquía lo último significa según el concepto que sienta su propia individualidad con respecto a la causa de origen de sí mismo cada causa en su propio razonamiento profundiza en poder su propio origen unos son más elevados y profundos que otros la causa posee jerarquías de causa causa y verbo solar forman un todo que se manifiesta en tal o cual creación. Las causas son asimilables. Es decir, que la causa menos profunda está amorosamente subordinada a la más profunda. La menos profunda que posee una menor jerarquía pide transformaciones a la más profunda o de mayor jerarquía. En los padres solares la causa está constituida en infinitas jerarquías solares. Y existe entre ellos alianzas de causas en que multitudes de querubines de tal o cual reino que pertenece a tal o cual padre solar se unen a otras multitudes de querubines pertenecientes a otros tantos reinos de otros padres solares así nacen nuevas y desconocidas formas de platillos voladores el conocimiento de una causa se ve beneficiado con el conocimiento de otra causa esto se llama en el Reino de los Cielos... Divina Complementación de Verbos Solares. Esta ley que ocurre en grado infinito... En el Cosmos Infinito... Fue enseñada en la Tierra... Como el Arca de las Alianzas. Que se traduce como la de Hechos Materializados. El Divino Evangelio del Padre Jehová... Enseña en sus divinas parábolas... Leyes y sucesos que en todo instante... Ocurren en el Universo. Lo que el Divino Padre enseña no es exclusivo de un solo mundo porque lo de Dios no está limitado a un solo planeta las divinas expresiones salidas del divino libre albedrío de Dios abarcan a todo el universo la prueba de la vida humana consistía en comprenderle en las divinas escrituras del divino evangelio para lo cual todos le prometieron a Dios comprenderle en sus propias individualidades nadie pidió adorarle en los extraños templos materiales porque todos sabían y lo veían, de que Dios está en todas partes. Quien le adoró sin recurrir a extrañas formas materiales, avanzó en su propia forma de fe, en la prueba de la vida. Los que recurrieron a los templos materiales y a extrañas imágenes, retrocedieron en sus formas de fe. La más grande adoración a Dios, lo constituye el trabajo. No existe otra adoración mayor. El trabajo hace progresar a la criatura. La adoración material, con inclusión de imágenes materiales, ningún mérito le reportó. Fue una lamentable pérdida de tiempo. Porque la extraña adoración material no gana puntaje de luz. La adoración de mayor mérito, como lo es el trabajo, sí que gana puntaje de luz. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que adoró a Dios, haciendo cumplir en sí mismo leyes del universo a que puedan entrar los que le adoraron en extrañas prácticas que ni ellos pidieron en el reino de Dios. La magnetización en las costumbres es una realidad y sucede que las extrañas costumbres o extraños hábitos necesitan de muchas existencias de parte del espíritu para poder superarlas. En los platillos voladores sus tripulantes ven y observan todas las extrañas formas que poseen los extraños templos materiales de la tierra. Ellos las ven en sus televisiones solares Y se extrañan y se entristecen Porque saben que con ello nada se gana Al contrario Se pierde gran parte del fruto de la prueba de la vida Ellos al observar la extraña división En que cayó el mundo de la prueba Ellos se acuerdan de Satanás Que en el reino de los cielos Le dividió a los ángeles del Padre Esta imitación a la obra de Satanás Les entristece porque ellos saben que quien imita a Satanás en los lejanos mundos de pruebas no vuelve a entrar al reino de los cielos. Ningún imitador de Satanás, ninguno entra. Sé, hijo, que algo deseas preguntarme. Dilo. Divino Padre Jehová, ellos también ven los ritos extraños que a diario ocurren en los templos del mundo. Así es, hijo. Los tripulantes de los platillos voladores todo lo ven. Nada escapa a ellos. Desde distancias inconmensurables observan lo que ocurre en infinitos planetas. La Tierra como el resto de los planetas son observados desde cuando eran una microscópica chispita solar. Ellos están acostumbrados a observar los desarrollos de los planetas. Son sus divinas misiones el hacerlo. En los platillos voladores hay muchas criaturas que en épocas pasadas fueron humanos en la Tierra. Son los espíritus libres Los que ya dejaron su envoltura de carne Que le sirvieron para conocer una forma de vida Así lo veo divino Padre Jehová Por tu divina gracia Y te diré hijo Que los tripulantes solares Admiten en sus naves A los que en ellos creyeron En la prueba de la vida No admiten a los que no creyeron Porque ellos respetan los ideales De los hijos del cosmos A nadie obligan ellos simplemente leen las mentes y saben en forma instantánea quién creyó o no creyó en ellos. Muchos espíritus humanos y de otros mundos lloran el haberse dejado influenciar en sus respectivos planetas de pruebas por la extraña incredulidad, pues nada ganaron con ello. Nadie los quiere en el universo, porque toda forma de incredulidad provenga del mundo que provenga, es considerado en el conocimiento universal como un extraño límite al infinito de Dios. Y nadie desea en su libre albedrío de criatura tener amistad con los que le ponen límites a Dios. Nadie desea juicios de parte de Dios en el sentido de empequeñecer su divino poder sin igual. Los incrédulos de todos los mundos siempre pierden en el universo cuando abandonan sus planetas de pruebas. Y ninguno logra volver a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al cielo uno que creyó en el cielo. A que pueda entrar uno que no creyó. En los platillos voladores se preparan los magnetismos para entrar en contacto con los elementos de la tierra. Ellos poseen la ley viviente del universo. Un divino poder que la criatura humana no tiene. Ellos al viajar a los mundos, transforman su cohesión molecular a dichos mundos. Equilibran su poder magnético al mismo nivel del planeta con que harán contacto. Ellos utilizan a los mismos elementos para convivir en tal o cual planeta. Esta ley los convierte en los más grandes poderes en la propia historia del planeta. Siempre ocurre igual. Así ocurrirá pronto en la Tierra. Los platillos voladores fueron pedidos por la propia humanidad en el día del juicio final. Esto ocurrió cuando cada espíritu humano pidió la gloria y la majestad del Hijo de Dios. Los platillos voladores están incluidos en la gloria y la majestad del Hijo primogénito. Así ocurrió en otras reencarnaciones del Hijo de Dios. Un padre solar, cuando interviene en los lejanos mundos, lo hace con poder y gloria correspondiente a su divina jerarquía solar. En los platillos voladores sus tripulantes están en eterno contacto con los infinitos hijos primogénitos de Dios. Porque la Trinidad Solar se expande por el infinito, conservando cada hijo primogénito, su divino libre albedrío en su respectivo planeta. Esta ley es ley solar. No es ley humana. Y a muchos les costará comprenderla. La comprenderán cuando sientan los movimientos sísmicos provocados a voluntad por el Hijo de Dios y cuando vean por sus propios ojos la abertura de los océanos por el Hijo de Dios, tal como lo ves hijo en tu telepatía universal. La impregnación de las individualidades solares en infinitas clases de creaciones es una ley que corresponde a los que por sus propios esfuerzos lograron llegar a ser criaturas del macrocosmo. El macro como lo llaman los tripulantes de los platillos voladores es el mismo reino de los cielos. Un lugar que no tiene límites y en donde todo es gigantesco. El macro representa la gloria de las glorias. Allí se ve el infinito de todo lo que fue finito en los lejanos planetas del micro. Quien visita el macro es un bienaventurado. Los niños de todos los mundos son los únicos bienaventurados. Solo ellos tienen ganada la gloria de entrar al reino de los cielos. Allí se ven infinitas clases de reencarnaciones que jamás nadie las conoce todas. Porque lo de Dios no tiene ni principio ni fin. En los platillos voladores, sus tripulantes crean transformaciones en que la nave se vuelve cielo. En donde hubo una nave, hay un reino sin límites. Y dentro de tal reino ocurren las más inauditas transformaciones. El estado físico de un platillo volador es tan cambiante como lo es el tiempo y el clima en las naturalezas planetarias. Son cambios físicos que tienen relación directa con microscópicos presentes dentro del propio presente que viven. Las leyes físicas que se cumplen en los platillos voladores no tienen límites, porque en todos está el supremo deseo de perfeccionar lo que ya está hecho. Son divinas alianzas de perfeccionamiento que se piden en el reino de los cielos. Entre sus infinitos perfeccionamientos que ellos se imponen, está la de recoger las ideas mentales que generan las criaturas de los mundos. En esta ley de perfeccionamiento hubo acuerdo celestial entre espíritus humanos y los tripulantes de los platillos voladores. Cada uno estrechó las manos de los tripulantes solares en el reino de los cielos. Y todos en presencia del Divino Padre se desearon lo mejor en sus respectivas misiones. Esta celestial escena la verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Y a muchos se les caerá la cara de vergüenza. Especialmente en aquellos que siendo orgullosos e ignorantes de las maravillas del infinito negaron la existencia de los platillos voladores. Ellos mismos se identificarán en la televisión solar. Siempre ocurre lo mismo en los que le ponen límite a lo de Dios. Siempre terminan haciendo el ridículo universal. Y muchos no escarmientan Porque la mayoría de los que se toman el extraño libertinaje De ponerle límite a Dios Ya habían caído en lo mismo En otras existencias de pruebas En otros planetas tierras Y muchos lo volverán a hacer En futuras existencias de vidas de pruebas Que pedirán a Dios Los negadores necesitan nuevas formas de vidas Para terminar con la extraña sensación De negar el infinito al eterno Divino Padre Jehová ¿A qué se debe que estos extraños negadores de tu infinito les cueste tanto reconocer sus errores? Se debe, hijo, a que cuando piden conocer tal o cual forma de vida, lo hacen incluyendo la sensación de la negación porque la desconocen. Y al mismo tiempo que la piden a Dios, le prometen vencer tal sensación pedida. Todo espíritu se impone para vencer las más extrañas y desconocidas pruebas. Es un contraste que prometen vencer en los lejanos planetas de pruebas. Tu planeta Tierra está llena de tales espíritus. Entre ellos los llamados materialistas. El extraño pedido de los espíritus materialistas consistía en no sentir la divina presencia de Dios en sus maneras de ser. Y prometieron a la vez al Padre, no negarle, llegado el momento de la prueba. Ciertamente que tan extrañas sensaciones pedidas por los espíritus materialistas son dificilísimas de cumplir, siempre pierden, sobre todo cuando incluyen en sus pedidos de sensaciones conocer la sensación del olvido del pasado, porque tampoco no lo conocían. La vergüenza de los llamados materialistas será inmensa en los acontecimientos que están por venir sobre la Tierra. Muchos de vergüenza se suicidarán en el llorar y crujir de dientes. Y muchos también ya lo habían hecho en otros mundos de pruebas. Muchas veces se suicidaron en otras historias planetarias. Si lo hacen de nuevo, tanto peor para ellos. Más tienen que pagar por poros de carne. La prueba de la vida consistía en no quitarse la vida ni quitársela a otro. Ninguno de los que se quitaron la vida, en la prueba de la vida humana, ninguno ha vuelto a entrar al reino de los cielos Ni ninguno entrará El mundo de la prueba, verá con horror, la situación de todo suicida, en la televisión solar Nada agradable es la futura situación, de los que se quitan la vida En los platillos voladores, se lleva un riguroso control, de los que se han tomado el extraño libertinaje, de quitarse la vida de todas las épocas de la tierra así como también se lleva un riguroso control de los tiranos que conoció el mundo de la prueba estos últimos serán declarados malditos por el hijo de dios terrible ley de divina justicia en que los condenados mueren totalmente aislados del mundo y estarán también expuestos a la ley de la maldición todos aquellos ciegos que aplaudieron y proclamaron a los tiranos todos los que le sirvieron porque a Satanás sirvieron. Y todo el que sirvió a tirano será llamado traidor por el Hijo de Dios. Y todos los traidores serán recordados por todas las generaciones del futuro. Porque todo divino mandato de justicia, salido del Hijo de Dios, llevará el sello de la inmortalidad. Tal como lo tenía y lo tiene en lo sucedido hace ya muchos siglos, cuando cumplió con la divina misión de Mesías en el mundo antiguo.